0: Susan, weet je eigenlijk wie de president van Colombia is?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, inmiddels wel. Ja. Want we gaan het over Colombia hebben. Right. <laughs> maar tot drie dagen geleden... had ik geen idee. We die naam gewoon niet. Ik heb het er wel voorbij zien komen in krantenartikelen... over deze nieuwe president. Want hij is uh, ja, een paar weken geleden verkozen. Mm -hmm. Maar tot drie dagen geleden kon ik zijn naam eigenlijk niet reproduceren.
0: Nee. Jij? Hij is, hij, nou, nee, geen idee. Nee, dat is heel. ga ik heel eerlijk over zijn. Uh, maar het is heel interessant, weten wij inmiddels. Hij is ja. links en dat is ontzettend bijzonder in de geschiedenis van het land Colombia. Um,
1: en waarom? Dat gaan we jou vertellen.
0: je aan het eind van deze show. Dit is de Ver van je bed show. De podcast waarin wij, Suzanne Ugel en Jos de Groot... je van A tot Z bijpraten over wat er in de wereld gebeurt... Iedere week pakken we een buitenland onderwerp uit het nieuws waarvan wij denken hier moet jij meer over weten. Samen met een gast gaan we net iets verder dan het 8 uur en geven we ontwikkelingen in het buitenland een gezicht.
1: En dat allemaal zodat jij bij de volgende pubquiz wel weet wie de president van Colombia is. Colombia, Jos, waar denk jij aan bij het land Colombia?
0: Ja, veel over nagedacht uh, de, de, la, de laatste dagen natuurlijk. Ja, de, ik kwam tot de conclusie dat mijn uh, referentiekader zich uh, enigszins beperkt... tot uh, de Netflix-serie Narcos, die ik uh, <laughs> heel erg hard heb gebinged. Ik ook. Uh, geweldige
1: Wel, geweldige serie.
0: serie. ja gaat natuurlijk over Pablo Escobar. Het gaat ook meteen uh, over die cocaïnehandel die eigenlijk altijd in één adem wordt genoemd met het land Colombia.
1: Volgens mij vind ik Colombiaan dat ook niet per se heel erg
0: leuk. Nee, nou ja, kijk, we kunnen straks met, met, met onze gast bespreken... ook in hoeverre dat uh, uh, terecht is. Hè? Ja. Maar ja, daar denk ik aan. Ja, Narcos, dat was dat, 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 dat mijn kijk op, op Colombia. Wat, wat is dat bij jou?
1: Nou ja, ook ja. Tanya Nijmeijer en Nijmeier, Vark. De, de Vark, de, 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 de guerrilla-strijd in de strijd, jungle. Precies, ja. daar moet ik aan denken. Waar ik dan stiekem ook weer het fijne niet van weet... Mm. Maar, dat zijn wel de eerste dingen die bij mij opkomen. Ben je wel eens geweest, Colombia? Nee, maar ik wilde wel heel graag gaan. Dus mm -hmm. ik, ik ga altijd alleen op vakantie. En um, ik twijfelde tussen Colombia en de Filipijnen. Omdat ik eigenlijk een chill
0: vakantie... Ja, <laughs> totaal logische keuze om te maken. Ja. Ik
1: wilde een chill vakantie. En ik dacht, ja... In Colombia moet je echt reizen.
0: Mm.
1: En ik had minder zin om te reizen. Ik had meer zin om te chillen. Dus ik ben naar de Filipijnen geweest. Achteraf dacht ik, ja, kut. Misschien had ik toch liever naar Colombia gewild. Mm -hmm. Maar ik kijk dus ook altijd, wordt het een beetje een gimmick nu. Maar op uh, reisadviespagina van het ministerie van Buitenlandse ja, Zaken. Kleur ja. Welke kleur heeft een land. Ja. Welke kleur heeft een land. En Colombia bevat bijna alle kleuren. Behalve groen. Uh, en ik
0: dacht, ja. Wat staat voor veilig. Om even, oh, precies. Ja.
1: Heel goed. En. En ik dacht, ja, ik heb gewoon echt gewoon geen zin
0: om op te letten. Of, uh... hmm.
1: Nou ja, dat was voor mij de reden. Maar dus ik wil, ja, wil het wel graag nog
0: steeds. Ja, dus je ja, hebt ik... dus toch een beetje idee: het is misschien niet helemaal veilig om daar als vrouw alleen, zoals je zelf zegt, uh, ja. te gaan reizen.
1: Ja, maar inmiddels hmm. zie ik het. Het is ook nu een, een
0: beetje geweest, anders, misschien. Ja. Precies. Ja. ja. ja, inderdaad. ja en um, nou, ja, goed, we gaan het hebben over Colombia. Met reden, want uh, uh, kort geleden zijn er verkiezingen geweest, is dus een nieuwe president. Maar. Er was ook nog andere reden dat wij dachten... hé, hey, uh, 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 we moeten het erover hebben.
1: Ja, want we kregen een luisteraarsvraag binnen. Superleuk. Uh, uh, van Zoran, die, uh, ja, die dus Colombia ook volgt. En hij stuurt het volgende. Mijn naam is Zoran van Peer.
2: Mijn vraag gaat over de politieke aanschuiving in Colombia. Als student heb ik een tijdje gestudeerd in het prachtige land. Ik heb er mogen reizen, ik heb er vrienden kunnen maken. Al met al heeft dit land toch wel een speciaal plekje maar hart veroverd. Een aantal weken geleden is de linkse president Gustavo Petro... verkozen tot de nieuwe president van het land. Dit lijkt echt een politieke aardverschuiving te zijn. Eerder kende het land alleen nog maar conservatieve regeringen... gesteund door de Verenigde Staten. Nou, heel veel vragen. Ik ben gewoon enorm benieuwd uh, ja, wat jullie kijk hierop is. Nou
0: Suzanne, zijn we aan de slag
2: gegaan?
1: Ja, lijkt me een hele duidelijke vraag. En ja. ook heel terecht. En... Ik merk dat ik dacht, ja, ik weet er eigenlijk ook weinig van. Ik lees nee. in de kranten, lees ik erover hoe bijzonder ja. dat is. Maar waarom?
0: En hoe meer we zijn gaan lezen, hoe, hoe meer we ook wilden weten. en fascinerend super land. super fascinerend.
1: Nou, ik ben eigenlijk bij uh, oud correspondent Mark Bessemsen uh, uitgekomen ja, van goed. de NOS. Ja. Die heeft jarenlang in Brazilië gezeten. Sinds dit jaar is hij weer in Nederland. En die zei tegen mij, ik wil heel graag een keer bij jullie komen. Maar weet je wie je echt moet hebben over Colombia? Dat is Robert-Jan Vrielen. Ja, en die reageerde heel enthousiast toen wij hem uitnodigden.
0: Ja, ja hij is ook consument daar geweest. Ja. Uh, um, werkt nu als chef nieuws, heet dat dan, uh, bij de Volkskrant. Maar hij heeft ook een vuistdik boek geschreven... eigenlijk over een belangrijke familie in de geschiedenis van Colombia. Uh, waarmee hij eigenlijk uh, de geschiedenis van dat land ook prachtig schetst. Uh, hij heeft er zes jaar, uh, lees ik in zijn eigen woorden, over, over gedaan. Vijftien reizen naar Colombia, 165 interviews... 18 maanden heeft hij eraan zitten schrijven. Dus uh, deze man weet alles van het land. Dus,
1: uh, Laten we hem erbij halen.
0: Let's do it. Uh, Robert-Jan welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, even om um, te beginnen met het gesprek. Uh, uh, jij hebt een vuistdik boek geschreven over um, de familie Pizarro. Een familie die erg belangrijk is in de geschiedenis van het land Colombia... waar we het over gaan hebben... Ik ga hem even laten vallen. Het is... <laughs> je had op je Twitter een foto gezet. En toen hij af was, heb je, heb je hem gewogen. Hij is 1,2 kilo. Ja. Het, is, het, is, het is nogal een boekwerk. We hebben het gelezen. Ik ga ook heel eerlijk zijn. Ik heb hem nog niet helemaal uit. want Het is echt een, uh, is echt een epos. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat jouw liefde... voor dat land Colombia... Uh, je bent er heel veel geweest. Maar dat zit in elke zin. Val in elke mij woord
1: zelfs. Ja.
0: Uh, en jij schrijft in het, in, het, uh, in het proloog van je boek schrijf je... Nog nooit raakte ik geëmotioneerd bij het zien van een landschap... wat in Colombia wel gebeurde. Nog nooit hoorde ik gedurende de hele dag in winkels, restaurants... of benzinestations uh, verbaal geknuffel wat in Colombia wel gebeurde. En nog nooit trof ik een bevolking met zoveel energie... om iets van het leven te maken met de alomtegenwoordige muziek... als extra benzine.
2: Nou...
1: Zijn er
0: gewoon woorden? Ja.
2: Ja, en nu je het, het zou voorlezen, doet het me bijna weer wat. Zeg. Oh, ja, wat doet en, het je dan? Wat gaat er door je heen? Uh, nou ja, ja, ik ben er ook lang niet geweest. Dus een beetje een soort van heimwee ook wel. Uh, ja, melancholie en weer zin om daar naartoe te gaan. En uh, ja, en, en ik, zie, ik zie ook wel dat. dat ik weet nog wel het moment van dat landschap, namelijk toen, toen reisde ik. In het zuiden van Colombia, bij Ecuador, de grens over. En, en naar een stad die heet Popayan. Mm -hmm. En dat is. dan uh, ga je van hoog naar laag en weer omhoog. en, en door die valleien en zo. en ik, en ik zat in die bus. en ja, het was gewoon zo ongelooflijk mooi. en ja, toen raakte ik wel een beetje geëmotioneerd. Ik dacht, wauw. ja. Dus nee, wat, dat wat, wat, zag, wat
0: zag je dan? Het was groen, het was
2: ja, een voorstellen. Ja, nou, het is een combinatie van alles. Van, van mm -hmm. het landschap groen inderdaad, de, de gigantische bergen. Maar ook de, de muziek in de bus, want in Colombia is altijd en overal muziek. Mm -hmm. uh, ja, en de mensen in de bus en de geuren die dan zo naar binnen waaien door die ramen. En dan heb je zoete geuren en dan ga je weer omhoog en dan is het wat kouder. En dan voel je een beetje die vocht, beetje dat vocht. Mm. Nou ja, alles bij elkaar. Het is niet alleen maar wat je ziet. Het is natuurlijk de hele het hele pakketje zeg maar, ja. dus uh, ja, je, je omschrijft het ook als verbaal geknuffel. Ja,
1: wat moet ik me ja. daarbij voorstellen? Dacht ik.
2: Ja, dat is dan zie ik mezelf altijd zitten in de bus of in het vliegtuig en dan bellen ze altijd naar elkaar en dat is eigenlijk wel. De aanleiding daarvan is natuurlijk dat het feit dat in Colombia reizen lang niet altijd veilig was. Dus dan gingen mm. mensen elkaar oh, ik ga nu weg. En dan bellen ze aan en zeggen ze, hola papito. <laughs> en, en papito, dat, is dan, hè, dat kan zijn, dat, dat is, in Colombia betekent dat een, een knappe man is een papito. Mm -hmm. Dus dat is vaak als de mensen hun geliefde bellen of mamita. Maar ze, ze kunnen het ook wel tegen hun ouders gewoon zo zeggen. Oh. En dan heb je natuurlijk allemaal je papito, mamita en allemaal, allemaal lieve kooswoordjes. Die mensen altijd gebruiken als ze, als ze vrienden of familie bellen. Maar zelfs in de, in, de, in de winkels en zo ligt een beetje aan de regio waar je bent. Maar als je aan de kust bent, zeker. Ja, dan, dan, dan word je met allerlei woorden aangesproken. En, en het gaat op zo'n lieve manier. Ja. En, en altijd als ik weer in Colombia land, zeg maar. Dan, dan, ja, ik weet dat wel. Alleen als je. En dan land je. En dan sta ik daar tien minuten in Bogota op het vliegen, En denk: Oh ja ik ben weer in Colombia, hier gaat het zo. Oh ja, wat en fijn. Dat is, echt, uh, ja, dat, is, dat is fantastisch. Dat klinkt heerlijk. Ja, ik ken heerlijk. het wel
1: een beetje van het Turks ook wel. Want daar ja. is het heel normaal als oudere mensen bijvoorbeeld mijn kind noemen. Mm. En dat is op de een of andere manier voelt dat zo helend en zo zacht en lief. Ja.
0: Dat is ja. toch wel We hebben wel wat is. van gebruik uh, ja. bij Hollanders. Ja. Nou, staat genoteerd.
1: Laten we even naar de politieke situatie gaan in uh, Colombia. Want nou ja, dat heeft veelvuldig het nieuws gehaald. Want... Er is een linkse president gekozen. En overal las je, dat is heel bijzonder, de eerste linkse president van het land. Waarom is het juist nu zo interessant om Colombia te volgen, eigenlijk?
2: Omdat het lange tijd heel veel van hetzelfde was. Uh, en nu lijkt er een moment aangebroken dat het zou kunnen zijn... ik zeg het voorzichtig, dat er echt iets gaat veranderen. Dus bijvoorbeeld toen ik mijn boek aan het schrijven was, ging het over drie generaties... En die middelste generatie, die, nou ja, die ging, zeg maar even zwart-wit, die gingen allemaal bij de guerrilla in de jaren 60 en 70, omdat ze het land wilden veranderen. En dat heeft enorm veel geweld opgeleverd. dat is iets dat guerrilla vaak niet wil erkennen, dat ze eigenlijk zelf heel veel geweld hebben veroorzaakt ook. En nou ja, dus ik focuste in dat boek heel erg op die tweede generatie, en ik ging mensen van de derde generatie interviewen. En toen vroeg een van die, van die kinderen, zijn vader was ook een guerrillero, doodgeschoten. Hij zei, wat is nou eigenlijk onze rol in jouw verhaal? En toen zei ik, ja, ik wil ook omschrijven hoe jullie het land opbouwen. En toen zei hij tegen mij van ja, ja, zei hij. Nou ja, ik, ik zie ons eigenlijk vooral als een soort epiloog. En, en ik vond het heel mooi dat hij dit zei. En toen had ik het niet door, maar later dacht ik over, nou hij heeft gelijk. Want de Colombiaanse geschiedenis, eigenlijk, heel veel dingen die zijn ingezet zo in de jaren 60, 70, 80. En daarna is het eigenlijk allemaal alleen maar uit de hand gelopen wat er eerder is ingezet. Uh, en dus de paramilitairen, de, de, de drugs die daarmee wordt gemengd... het ongelooflijk geweld, allemaal het gevolg van toen.
1: Ja, want ik ben blij dat je erover begint. Want dat wilden we ook eigenlijk aan jou vragen. Want ik denk dat we die periode even moeten schetsen... om te begrijpen waarom, waarom we hier nu zijn waar we zijn in Colombia. Kun je ons die geschiedenis van Colombia uh, vertellen? Wat er in de jaren 60 en 70 gebeurde?
2: Ja, dan ga ik nog even iets verder terug. Mm -hmm. Dus ja, onafhankelijkheid. En dan krijg je honderd jaar uh, burgeroorlogen. Liberalen tegen conservatieven. Die ideologisch gezien zijn heel veel verschillen. Maar het is meer een soort ja, bloedgroepenstrijd. Nou, dat, 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 uh, weet je, die strijd die, die, die vlakt dan af. En dan lijkt Colombia eigenlijk te kunnen beginnen aan een, aan een normaal land te worden. Zeg maar. en dan hebben we het over het begin van de vorige eeuw. Nou, dat is waar ook de, de vader van mijn familie, zeg ik maar even, Ze intrede wordt dan geboren. En die denkt echt dat hij dat kan meehelpen om het land een modern land te maken. Nou, dat, dat op een gegeven moment loopt dat dan weer spaak. krijgen ze toch weer veel conflict onderling. Uh, en dan zijn we aangekomen in de jaren 50. Nou, dan is er een soort van politiek akkoord en luwt het geweld weer. Maar dan heb je de Cubaanse revolutie gehad. En tegelijkertijd is Colombia nog een heel ongelijk land. En dan heb je een generatie kinderen die zien, die groeien op. Veel kinderen zelf met een goede achtergrond. Een gegroeide burgerij en die groeien op. En die zien eigenlijk zoveel ongelijkheid in Colombia. Zoveel armoede. En een klik van politici en, en bedrijfsleven ook. Die elkaar, een heel klein klikje. En, en die elite die willen ja elite Ja, totale elite. Oligarchie. Dat is het woord dat vaak wordt gebruikt. En die zien dat. En die denken de enige manier om dit te veranderen. Is via de wapens. Want elke keer als zij iets kleins proberen. Dan, dan lukt het niet. En het mooie, vond ik, een mooie anekdote. Heel symbolisch is dat die, die Pizarro kinderen bijvoorbeeld. Die gaan dan studeren aan een pri private universiteit. En die willen op een gegeven moment niet meer. Dan moet, als je rechtsstudent was, moest je een pak aan. Nou, mm -hmm. Eind jaren zestig, ze dachten ja, pak. Kom erop met je pak.
1: Ja, precies. Dus
2: die willen in spijkerbroek. De eerste keer dat iemand in spijkerbroek naar een universiteit komt. Wordt gewoon weggestuurd door de decaan. Weet je, hier, hier doen we dat niet. Mm -hmm. nou, en, en, en die botsingen telkens voor hele kleine veranderingen die leiden dan echt tot vrij harde deur... die telkens in hun gezicht wordt dichtgesmeten. Ja, en op een gegeven moment zijn ze zo wanhopig... en hebben ze zoiets van, als we hier iets willen veranderen... iets kunnen we niet veranderen, we moeten alles veranderen. Nou ja, dan heb je het woord revolutie, mm -hmm. wapens. En dat is een beetje wat ontstaat zo eind jaren 60, begin jaren 70. Dus eigenlijk zoiets
0: micro's ligt ten grondslag... aan een decennia van, van geweld, als, ik, als je het zo uitlegt. Ja, zeker,
2: ja. Nee, dat klopt. En, 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 in, en toen ontstonden dus, er zijn in totaal 35 guerilla-bewegingen geweest in Colombia. Wij kennen natuurlijk vooral de FARC. Nou, er was een andere guerilla-beweging veel.
1: D dat was in de research die ik deed, dacht ik, jeetje, het zijn er zoveel. Terwijl ja. Ja, ik dacht, het zijn er gewoon een paar, dit zit, maar het zijn ja. zoveel milities ja. eigenlijk.
2: Ja, en ja, het, het mooie lettersoep is het woord dat ook wel gebruikt mm. wordt voor die tijd. Omdat je, de FARC zijn vier letters, dan had je die andere beweging die in mijn boek heel belangrijk is, M19. En je had ja. de ERP en je had de ELN. En nou ja, je had allerlei, allerlei afkortingen. En Maoïsten en Communisten. En die en gingen
1: en, ook weer tegen elkaar. En die,
2: gingen soms ook, die schoten elkaar ook wel eens dood, zeg maar. Dus ja, één dus, ja, grote ruzie. Nou ja, en, en die, um, die tijd nou ja, die is eigenlijk alles bepalend geweest voor wat erna is gekomen. Um, en, en ook door die tijd en doordat die guerrilla in Colombia bestond. was het eigenlijk altijd onmogelijk voor een linkse politiek om echt groot te worden, laat staan te dromen van het presidentieel paleis.
1: Omdat links werd geassocieerd met Kirilliascheid... met de vark, met ellende, met wapens. Ja. Doordat mensen dachten, links
2: liever niet. Liever niet, ja. En, en ja, die werden weggezet als communisten en subversieven. En, en dan werd vaak gezegd van... ja, maar deze politicus, die doet net of die een politicus is... maar eigenlijk is het een vermomde guerrillero. Oh, ja. Dus dan, dan, ja, heel veel mensen gingen dan toch niet op zo iemand stemmen. En op het moment dat... Die mensen, zeg maar, wel wat groter werden in de peilingen. Eind jaren 80 was dat het geval, 1990. Dus een van mijn hoofdpersonen, Carlos Pizarro, die besloot om de vrede te tekenen. Hij had eigenlijk volgens mij veel minder progressief ideeën dan de huidige president die aantreedt, maar hij werd wel heel populair in korte tijd en die werd gewoon in de campagne doodgeschoten. Dus dat gebeurde ook heel veel. Zodra een politicus een beetje zijn hoofd boven de muur wor, wor,
1: wor, wordt ze iemand dan doodgeschoten door de oppositie of door de, een, een, een individu? Of, ja. hoe, hoe gaat zoiets? Ja, dat is heel <tie> grappig. Ja, dat is,
2: <tie> grappig. Ja, dat is heel, <tie> of grappig, grappig is helemaal niet grappig. natuurlijk. Maar in Colombia is dat zo. Ja, die, ja, dan wordt er ook gezegd, ja, lo mataron, weet je wel. Hij, hij is doodgeschoten. En dan Oeh. is er altijd de vraag van wie heeft het gedaan? Nee, in het geval van Carlos Pizarro is wel duidelijk dat dat de extreemrechtse... Ja, hoe zeg je dat? Elementen uit de samenleving. Kijk, de paramilitairen die toen er waren... Nou, misschien komen ze zo nog wel op hoe die zijn ontstaan... maar die hebben het gedaan, die hebben het uitgevoerd, hebben ze ook bekend. Maar de vraag is, wie heeft nou die opdracht gegeven? Nou, en het vermoeden bestaat nog steeds dat dat gewoon de, de, de echte politieke elite... en dan de extreemrechtse figuren daarbinnen, ja. dat die dan de opdracht hebben gegeven. Het is eigenlijk wel interessant, we zitten eigenlijk dus nu
0: al op de kern... waarom het zo bijzonder is dat er nu voor het eerst een linkse president is die ook notabene bij zo'n ja, beweging zat. Dus daar is wel iets gebeurd... dat dat blijkbaar niet meer zo'n groot obstakel was... om uiteindelijk iemand als president te verkiezen.
2: Ja, en het, en, en het, het, ja, het enige reden is eigenlijk... gewoon het vredesakkoord met de Vark. Mm -hmm. ja, dat was
1: in 2016 is ja, het kort om te ja, ja.
2: Dus, ja, dus ze zijn begonnen met onderhandelen. Hebben vier jaar onderhandeld. Nou, dat duurde en dat duurde en duurde. De Colombianen werden er helemaal gek van dat het zo lang duurde. Maar uiteindelijk is het gelukt. 2016 hebben ze de vrede getekend. En dat dat maakte dat niemand meer kon zeggen dat een linkse politicus een guerrillero was. Want die waren er eigenlijk niet meer. Jij hebt nog okay. één andere groep in Colombia, maar die vergeten we gewoon voor het gemak maar even. <laughs> in bepaalde regio's doen ze echt heel veel kwaad, maar verder niet okay. zo veel. Dus de FARC bestond niet meer. En de FARC zelf werd een politieke partij. Deed ook mee aan de verkiezingen. Niemand stemde erop, want niemand moet iets van die FARC. Maar dat maakte ook dat andere linkse politieke kandidaten, die konden ineens gewoon... Politiek bedrijven. En die konden ook gewoon links plannen ontvouwen. Zonder dat iemand zei van... Uh, ja, maar je bent eigenlijk een guerrillero. En dat is wat met deze Gustavo Petro... Die uh, binnenkort aantreedt, ook is gebeurd.
1: Wat voor een type is hij eigenlijk? Ik heb wel wat speeches van hem gekeken. Uh, weet je wat oudere man.
2: Hele lange speeches. Hele
1: oh, lange ja? speeches. Ja, ja, ja. Jezus, ja precies. Ja. Nou, ik vind het wel de, de passie waarmee je het vertelt. Nou, ik versta het niet, maar het werkt wel. Ja. Um, wat, wat voor type is hij?
2: Ja, het is, ik vind het in die zin is het een... een ja, het is geen enige, maar hij, het verbaast me dat hij doet wat hij doet. Omdat hij belooft veranderingen. Nou ja, dan, en dan denk ik, dan terug aan Obama of zo. En die had natuurlijk van die enorme speech. Als je hem hoorde, dan dacht je, oh, ik ga met je meedoen. Ja. Yes, we can. En dat en ja, was yeah. zo mooi. En, maar deze Stavro de yeah. Petro, die heeft eigenlijk iets anders. En die heeft een soort ding over zich, een soort vermoeidheid... Ja. En ik vind hem, hij lijkt wel, hij is ook econoom, econo, economist zou ik zeggen, maar dat is bijna Spaans. Ja. Hij is econoom, maar hij komt ook over, vind ik, als een soort, als een leraar die al veertig jaar lang zijn, zijn, zijn verhaaltje afstekt voor de klas en nog één jaar moet voordat hij met pensioen gaat en dan gaat het nog één keer allemaal vertellen. Nou dat, zo komt hij op mij over, ook in zijn speeches die inderdaad soms anderhalf uur duren. En toch? En toch. Is hij president? Ja. En toch is hij president, maar nipt hè. Nee, mm. zeker. Ja, het dus, uh, yeah. was uh, eigenlijk net nou, nou, bijna 50-50. No ja, 50. 50. yeah. yeah. precies. Maar wat yeah. is dan.
0: Wat is dan uh, waarom is het hem dan gelukt? Want het is niet een heel groot, goed verkooppaadje wat, uh, wat je hem
2: geeft. Nou ja, het is het deels gelukt wel vanwege het inhoudelijk programma. En de, zijn tegenkandidaat, die, die net zo anti-establishment was eigenlijk als hij. Die bleek uiteindelijk helemaal geen programma te hebben. Dat was eigenlijk iemand die bestond eigenlijk alleen maar op, op TikTok. En daar is hij heel populair mee geworden, heel in korte tijd. We hebben het over
1: Rodolfo Hernandez.
2: Ja, precies. Oh ja. En, die, en die een aannemer, een miljonair en zo. En die had ook helemaal zin om een campagne te voeren. En die liet zijn, zijn sociale mediateam alles maar doen. En uiteindelijk zijn er denk ik net iets te veel Colombianen die dachten. Ja, maar wat heeft die man eigenlijk wel politieke mm. ideeën? Mm. En Petro, heel duidelijk. heeft een heel ambitieus programma, een heel duidelijk programma. Uh, en ik denk uiteindelijk dat, dat net iets meer mensen dachten van uh, we gaan toch maar voor hem.
1: Ik vond het ook heel sterk, want dit lees je ook terug, dat hij echt grassroots weet je, hij komt echt uit die bevolking. Hij ging ook echt naar de bevolking. Ik denk dat dat ook wel voor hem heeft uh, gezorgd. En, en hij
0: heeft veel jongeren weten te, 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 te mobiliseren om te stemmen, begreep ik. Want
1: even zijn plannen zijn best wel ambitieus. Wat voor plannen heeft hij? Uh,
2: ja, wat deze, voor plannen deze heeft man? hij niet, <laughs> Nou ja, ik denk, ik denk, kijk, in Colombia vinden ze het allemaal heel radicaal links. Ik denk dat je het in Nederland misschien zou... Zo, ja, wel Die links van het centrum, je, he? maar het ja. is wel... Maar, maar goed, nou ja, hij wil bijvoorbeeld een einde maken aan de, aan de olie-exploratie, uh, zeg maar. Dus geen nieuwe uh, boringen meer doen. Uh, wat een ding is in Colombia, want het is het belangrijkste exportproduct... het belangrijkste bron van buitenlandse, doll, maar ja, buitenlandse divisa, dus dollars... Uh, hij wil vrouwen centraal zetten in alles wat hij doet. Dus sowieso de helft van zijn regering moet uit vrouwen bestaan. En dat, dat doet hij ook nu, zeg maar. dat is te zien. Uh, daarnaast wil hij als ze nieuw beleid invoeren... wil hij vrouwen daarin centraal zetten. Dus als hij bijvoorbeeld zegt... Uh, ik wil het onderwijs toegankelijker maken voor iedereen... dan mikken ze eerst op de vrouwen. Zeg maar. En hij wil ook bijvoorbeeld... in Colombia blijkt altijd dat er ongelooflijke verschillen bestaan... tussen vrouwen en mannen wat ze besteden aan huishoudtijd. Zeg maar. mm. Nee, daar wil hij vrouwen voor gaan belonen. Hij wil een soort mm. van basisinkomen ook inrichten. Ook, ook met het, een beetje met het oog daarop, zeg maar. Uh, hij wil sowieso een basisinkomen doen. Hij ziet de staat eigenlijk in economisch moeilijke tijden... moet iedereen daarop kunnen terugvallen. Nou ja, misschien een beetje wat we hier hebben... dan iets andere naam krijgt het ook. Uh, nou ja, hij wil het pensioensysteem wil die op de kop zetten. Hij wil de zorg wil die aanpakken. Hij wil heel veel huizen bouwen. Hij wil het vredesproces implementeren. Want dat is vier jaar geleden, uh, is dat, of nee, in 2016 getekend... en de huidige rechtsregering heeft er eigenlijk niks aan gedaan. Maar dat is heel hard werken om zoiets te implementeren. Nou, daar wil hij weer mee beginnen... Um, hij is ook tegen de war on drugs. Nou ja, het, is, het gaat uh, echt ver.
1: Als ik zijn plannen lees, dan denk ik... Nou, top. Heel ambitieus. Maar in een vrij ja, conservatief land... wat door jaren door een elite is geleid... en waar het economisch totaal tegenovergestelde is... denk ik, dat is wel heel ambitieus. Gaat het allemaal lukken?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik nee, nee, ja, nee, heb het gevoel dat ja. ik gezegd, gezegd. dacht. dacht, ja. Wauw, ik bedoel... Nee, ja. En dat is de kritiek die hij krijgt van... van de, ja, zeg, de, wat, de wat oudere analisten, zeg maar... Ja, die, die vinden hem eigenlijk onverantwoord. Omdat je, je kan... Kijk, als politicus moet je altijd dingen beloven in je campagne... en dan wat er daarna van terecht komt. Nee, dat is een ander verhaal. Maar hij belooft eigenlijk de hemel op aarde... En, en ja, Colombia is daar zo ver van verwijderd dat het risico is natuurlijk heel groot dat mensen na vier jaar zo teleurgesteld zijn. Ja, en dan gaan ze weer gewoon de volgende populist misschien wel kiezen. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen: Oké, okay, is, hij is links, ja, het zal wel. Maar het is vooral een populist. Mm. Want hij belooft gewoon veel te veel. Um, en ja, en, dan kun je
1: eigenlijk alleen maar falen.
2: Kan je bijna alleen maar falen. Of, wat ook kan, en dat zie je nu gebeuren, is dat je allianties gaat sluiten met die politieke elite. Waar je eigenlijk tegen bent geweest in je campagne. Want hij in zijn speeches was de hele tijd eigenlijk vrij virulent tegen die elite. En, en nou, hij scholt ze nog net niet uit, maar het was wel altijd heel hard. Mm. Maar ja, nu gaat hij gewoon met die partijen, gaat hij in zee. Dus hij heeft net gisteren... Nederlands polderen uh, eigenlijk. Ja, een beetje polderen. En ja. hij heeft gisteren de, de Liberale Partij, dus een van die, van die partijen die al, al vanaf 1810, zeg maar, daar aan de macht zijn, heeft hij bijvoorbeeld het ministerie van uh, Huisvesting toegezegd. En de grap is de Colombiaanse media die, die schrijven er dan meteen bij... het budget van het ministerie en hoeveel mensen er werken. Want waarom? De, de liberale minister die daar komt... Die kan dan al, heel veel van zijn politieke vrienden kan die daar een plekje geven. Want in ja. Colombia elke vier nieuwe president... en die heeft 8000 plekken, puestos heet dat in Colombia, mm -hmm. te vergeven eigenlijk. Banen aan politieke vrienden. Goed betaalde banen. Nou ja, en je ziet dus dat hij op die manier die steun aan het verwerven is... door toch met de traditionele partijen ook in zee te gaan.
0: En, en we, hebben nu, we hebben het nu over de president. Laten we ook nog even stilstaan bij de nieuwe vicepresident uh, van, van het land. Die, die heeft namelijk een bijzonder verhaal. Uh, haar naam is Francia Marquez, een vrouw, een zwarte vrouw. De eerste zwarte vrouw in dat ambt. Ze is uh, vroeger
2: schoonmaakster geweest... Nou, Bijzonder verhaal. Waarom heeft hij haar benoemd? Nou, kijk, zijn uitverkiezing is eigenlijk een politieke aardverschuiving, mm -hmm. want voor het eerst een linkse president. Ja. En haar uitverkiezing is misschien meer een sociaal-maatschappelijke aardverschuiving. Precies wat je zegt: ze is de dus zwart. Eerste zwarte vrouw in het land. Ja. Ja. En ze is schoonmaakster geweest. En ja, je kan gewoon even bruut gezegd: tot vandaag of tot, tot een maand geleden, de zwarte vrouwen in het presidieel paleis waren letterlijk gewoon de schoonmaaksters. Ja. Hmm. Verder niet. En nu komt daar een zwarte vrouw binnenwandelen, straks 7 augustus. En die is gewoon, de, in theorie, op twee na belangrijkste vrouw van het land. Ja, dat is voor, nou ja, sowieso voor de zwarte bevolking in Colombia. En die is best groot en die is heel erg achtergesteld. Die woont ook heel veel in gebieden die enorm zijn achtergesteld. Ja, is dat symbolisch zo? Ja, dat geeft ze zoveel empowerment, zeg maar. Ja. En ook voor heel veel andere minderheidsgroeperingen. En ook voor heel veel arme mensen zeg maar die ook als schoonmaakster wijze spreken, hebben gewerkt of werken. Die zien gewoon wat er kan. Yeah. Dus dat is echt heel belangrijk. En de reden dat hij heeft gekozen is ook om die groepen aan zich te binden. Mm. Want hij heeft dat heel slim wel gedaan. Hij had ook andere mensen kunnen kiezen. Maar hij heeft echt voor haar gekozen. Echt gewoon ook op basis van berekeningen. Van hoeveel mensen zijn dat wie stemmen er dan. Ja, en dat, dat heeft hij strategisch gezien ook slim gedaan.
1: Minder ideologisch dan? Of dat ook wel?
2: Jawel, allebei. Maar hij had, er waren ook andere kandidaten die ook hadden kunnen kiezen, ook ideologisch. Maar hij heeft ook wel echt goed gekeken naar wat dit hem zou kunnen opleveren.
0: En hij, hij belooft ook, ook de president te zijn voor alle Colombianen. Hè? Misschien is zij daar ook wel uh, een belangrijk onderdeel in, als ik jou zo hoor. Um, Klinkt dat, Ja, je, je, je schetste net wel al, hè? zijn plannen zijn heel ambitieus. Is, is dit ook een heel ambitieus plan? Die belofte van ik ben er voor iedereen. Terwijl je natuurlijk
2: eigenlijk ook maar de helft van de bevolking als mandaat hebt gekregen. Ja, het is allemaal, maar goed, dat zeggen ze allemaal. Mm. Dus, uh, mm. dus uh, ja, ik weet niet. En uh, hij moest ze denk ik ook wel doen, omdat in de campagne, het was wel echt een harde campagne. Vooral misschien zelfs wel het, de eerste gedeelte, je hebt altijd twee rondes. En het eerste gedeelte ging echt links tegen rechts, ging echt heel hard. Het was echt allemaal uh, achterklappen en weet ik het wat. Uh, en ja, hij, hij moest wel een soort gebaar maken nadat hij is gekozen. Uh, om te zeggen, hé hey jongens, ik ben nu wel gekozen, maar ik ben er voor iedereen. Uh, om ook een beetje de mensen te kalmeren die, die bevreesd waren. Want ik, ik sprak iemand voor de verkiezingen. Nou, in de Colombia is het natuurlijk, ja, ik weet niet, men, dingen lopen snel een beetje uit de hand... En, en er gingen al verhalen rond, als dat de paramilitairen zich zouden herbewapenen als hij zou worden gekozen hmm. of zo. Weet je, dus er waren al de wildste geruchten, deden al de ronde. En hmm. hij, ja, hij moest ook dingen gewoon een beetje, een beetje kalmeren.
1: Ik heb eigenlijk nog een laatste vraag. heeft betrekking op de Verenigde Staten. Want het is natuurlijk uh, ja, een land dat een dikke vinger in de pap heeft gehad in Colombia. Ook in, nou ja, ook. Misschien een deel van de strijd die daar is geweest. Hoe, hoe kijken zij eigenlijk naar dat er een linkse president is verkozen? Dat is natuurlijk kijken ze met horror naar natuurlijk, want ze hebben gestreden tegen dat communisme. Nu zit er in één keer weer een linkse president en Colombia is toch trouw bondgenoot altijd van de VS geweest. En links is een beetje een vies woord in Amerika. Hoe kijken zij er eigenlijk naar en
2: wat is dat effect? Ja, ik denk dat ze zenuwachtig op de stoel zitten in Washington. <laughs> ja, even kijken wat gaat dit opleveren. Ja. Kijk, Biden heeft wel meteen gezegd... Ah, goed dat hij is gekozen en zo. Dat komt ook omdat de voorganger van, van Peter Doeke... die was een beetje met Trump aangehouden geraakt. Dus dat, was, dat speelt dan ook weer een rol. Mm. Maar... Ja, een linkse president in het belangrijkste land voor de Verenigde Staten in die regio. Want Colombia is altijd de belangrijkste bondgenoot geweest. Ook vanwege de drugsindustrie en alles. Ja, ja dat vinden ze natuurlijk vinden ze heel spannend en eng. En uh, hij heeft ook gezegd dat hij het, het vrijhandelsakkoord wil heronderhandelen. En hij heeft vooral gezegd dat de war on drugs... zoals die al decennia ja. wordt gestreden... dat hij daar niet voor is. Mm -hmm. En dat is heel interessant, want hij is de
0: eerste... Hij flirtte zelfs met de legalisering van... Uh, ja, hij van wil, aan, een,
2: ja, hij wil een, uh, een proef doen inderdaad. Ja. met nou ja, Wat we eigenlijk hier hebben en wat in Uruguay is... en in Mexico en sommige stukken. Wil hij gaan doen. En verder wil hij gewoon die repressie... Uh, ja Van he, de drugstilte en zo, dat wil hij die, wil die allemaal aanpakken. En uh, ja, tot nu toe zei de presidenten dat altijd achteraf in, Amerika, in uh, Colombia. Ook rechtspresident zei, ja, die warn drugs, dat werkt voor geen meter. levert alleen maar ellende op in ons land. Maar ze durfden dat nooit te zeggen als ze in functie waren, want ze wilden wel die miljarden steun hebben. Ai, ai, en Peter zegt gewoon, nee, daar moeten we, gaan we echt anders doen, moeten we mee stoppen. Uh, dus dat wordt heel interessant. Spannend.
1: Zeker, allemaal al echt een frisse wind eigenlijk. Het,
0: de, de, de voortekenen zijn er. <laughs>
1: Nou, laten we langzaam gaan afronden. Maar uh, niet voordat we jou vragen uh, om een tip. Dat vragen we namelijk altijd aan onze gast. Als ze iets mee willen nemen voor onze luisteraar. Ik ben heel benieuwd wat je voor ons hebt meegenomen.
2: Ja, ik wilde een boek aanraden. Oeh. Er zijn natuurlijk niet heel veel... Uh, uh, moderne, zeg maar, Colombiaanse boeken vertaald. Garcia Marquez natuurlijk allemaal wel. Maar er is één heel mooi boek dat ik, uh, dat ik toch vaak aan iedereen aanraad. En het heeft ook een prachtige titel. En het heet Het Geluid van Vallende Dingen. Mm -hmm. uh, en dat gaat over Super. de opkomst van de... Uh, de ja, eerst de marihuana-industrie en dan de cocaïne-industrie. En dat laat heel goed zien, vind ik. Het begint zo eind jaren zeventig en het lijkt allemaal heel onschuldig. En, en zelfs hele... Ja, rijke mensen die stappen in als een soort investering om geld te verdienen, maar langzamerhand krijgt het een heel andere lading en vallen de eerste doden. En nou ja, langzamerhand wordt het één grote, grote poel van ellende, zeg maar. En uh, geschreven door Juan Gabriel Vasquez. en het vind ik echt een van de mooiste boeken om te begrijpen hoe dat zo in die maatschappij is gekropen. Mooi gezegd, Zeker. mooi Spaans. Ook ja,
0: fair. dat,
1: oh, dat veel mij dus ja, ook. ook ik leren. Leren. Ja.
2: Ja, nou, en wil je dat
0: land beter begrijpen? Er ligt dus een ontzettend dik boek hier ,2 op tafel. 1,2 kilo. Uh, 1,2 kilo, <laughs> Robert Viele, De Pizarros uh, Lees dat boek als je uh, ook de liefde voor dat land uh, wil proeven. Want dat uh, zit in elke zin, zoals we al zijn. Nou, heb jij net als Soraan een vraag uh, en is er een land waarover je bijvoorbeeld meer zou willen weten? Laat dat ons dan weten. Dat vinden we hartstikke leuk. En dan gaan we mee aan de slag. Doe en dan vooral. zoeken wij een mooi gast uit waarmee we gaan praten. Uh, je kan ons bereiken via Twitter. Dat is op @vervanjebedshow van je bedshow. En ook via ons Instagram account. En daar heten we @vervanjebedshowpodcast. van um, je bedshow podcast. Nou, en alle tips die je voorbij hebt horen komen, die vind je in onze show notes. Robert-Jan, dankjewel dat je er was. was. Ja, gedaan. Wij zijn uh, wat wijzer geworden over Colombia. Dankjewel.
1: Eigenlijk. Dit was de Ver van je Bed Show. Een podcast met verhalen uit het buitenland die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Volg ons in je favoriete podcast app.
0: De Ver van je Bed Show is een productie van Dag en Nacht Media. Redactie door Timo Harmelink en Mirta van Münster. Edit door Suzanne. En de muziek die is van Lucas de Gier.
1: Volgende week zijn we er weer. Tot dan.